0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Kent Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Gerrit. In onze tweede aflevering hebben we het al eens belicht. Maar gelukkig staat de techniek niet stil. Daarom vandaag een aflevering met een gast bij ons op aan tafel. Of eigenlijk bij de gast aan tafel. Gerrit van Dijken, welkom in deze podcast. We nemen deze podcast nu op bij jou. Uh, kun je jezelf even kort voorstellen? En waar, waar zitten wij Oké, okay, ja, we zitten vandaag bij uh,
1: Shields in Eindhoven, uh, waar ik werkzaam ben. Uh, momenteel uh, ben ik uh, zowel de. Verantwoordelijk operationeel, maar ook nog steeds voor de techniek. Ik zit al een uh, dik 23 jaar in de telecom. Eigenlijk altijd uh, technische uh, functies uitgevoerd. Uh, Sinds een aantal jaar ben ik nu ook bij bij mijn huidige werkgever uh, wereldwijd operationeel verantwoordelijk. Maar uh, de techniek blijft me nog altijd wel uh, fascineren. En uh, daar hou ik me ook nog steeds wel graag mee bezig. Al al is de tijd die ik daar tegenwoordig aan kan besteden uh, wat gelimiteerder. Um, maar ja, ik uh, loop dus al uh, even mee in de, in de telecomkant. En, uh, Onder andere bij de introductie van nieuwe software releases voor
2: 4G... maar ook nieuwe hardware componenten voor 4G.
1: Ja, een tijdje bezig geweest met introducties uh, van nieuwe producten... in uh, de netwerken van operators. Um, ja, um, Dat uh, met de nodige uitdagingen. En dat is voor de verschillende technologieën geweest. 3G, 4G... Um, 5G ben ik uh, wat dat betreft niet heel actief uh, bij betrokken geweest qua techniek. Uh, Maar vanwege de activiteiten die wij uh, voor een aantal van onze klanten doen, uh, daar wel zijdelings bij betrokken geweest. En uh, zo ook wel uh, hier en daar wat meegekregen van uh, bepaalde open run uh,
0: initiatieven die uh, uitgerold worden uh, overal in de wereld. Ja, want uh, dat is het hoofdonderwerp van vandaag, Open RAN. Eldert, waarom uh, moest Gerrit daarvoor dan te gast zijn? Nou, dat is wel heel leuk, want ik heb vaker met Gerrit discussies over gehad... over wat nou Open RAN
2: precies is en en hoe goed werkt dat nou... en waar zijn de verschillende operators mee bezig. En Gerrit heeft al een aantal keren dat van dichtbij mogen meemaken. Uh, Dus veel van mijn kennis uh, heb ik mede door discussies met hem... en uh, en informatie die uh, hij in de loop van de jaren verzameld heeft... Dus we zitten daar regelmatig wel over te sparren, Zo van, ik zie dit, nou, hoe kijk ik er nou verkeerd tegenaan? Of, of hoe zie jij bepaalde dingen? En toen we voor dit onderwerp weer een nieuwe podcast
0: wilden opnemen, leek het me ook een geweldige excuus om dat een keer samen met Gerrit te gaan doen. Want de discussie is dat jullie het niet met elkaar eens zijn, of? Uh, nou,
1: ik weet niet of we daar heel uh, echt tegenover elkaar staan qua, qua standpunt. Uh, ik heb er de, de nodige... Ja, sepsis uh, tegenover uh, het open al gebeuren. Um, dan zou je kunnen denken van ja, dat komt omdat je in het verleden... voor een, uh, uh, voor een van de leveranciers van uh, de traditionele telecomapparatuur hebt gewerkt. Maar ja, de laatste tien jaar uh, hou ik me eigenlijk bezig met uh, vendor agnostic. Uh, leveren van uh, diensten rondom de telecomsector. Um, en heb daarmee ook ja, uh, de nodige... Ervaring met uh, alle verschillende leveranciers in de telecomsector. Ik denk dat dat ook het leuke is van Shields. Hè? Of het nou Huawei of Nokia of Ericsson is
2: of welk ander merk. Eigenlijk alles hebben jullie wel door jullie handen uh, zien komen. Ja. Ja. En zijn jullie bij betrokken geweest. Dus dat maakt het ook heel interessant om die vergelijkingen tussen verschillende oplossingen uh, te
0: bekijken. En uh, heel kort voor de luisteraar, Operam. In het heel kort is eigenlijk dus dat je ieder component van een 4G of 5G netwerk door verschillende open standaarden en dus verschillende leveranciers zou kunnen laten oplossen. Dus als je niet gebonden bent aan of een Ericsson of een Nokia of een Huawei, maar dus weet ik het, een Dell Core kan pakken, een antenne weer van iemand anders die aan elkaar knoopt en het laten werken, simpel gezegd. Uh, ja, redelijk. Uh... Dat is een redelijk goede uitleg, ja. Ja, maar dan komt jouw sepsis om de hoek kijken. uh, Want ik zeg het heel simpel. (laughs) Waarom is het dan niet zo simpel? Uh, Nou, het is niet zo simpel. Kijk, de de grootste
1: driver achter het uh, ORAN-gebeuren... is de ORAN Alliance in in samenwerking met het Telecom Infra uh, Project. De ORAN Alliance is een een, een samenraping van uh, verschillende operators... die vinden dat... uh, zij uh, niet genoeg keuze hebben in, hun, uh, in welke vendors zij in hun netwerk kunnen inzetten. Zij willen daar innovatie. Um, vanuit mijn perspectief, ja, uh, wanneer ze zeggen innovatie... denk ik dat ze bedoelen kostenbesparingen. <laughs> um, en uh, de andere partij, Telecom Infra Project... wat eigenlijk gedreven werd uh, vanuit Facebook. VU's nou ja, uh, ja. heet het tegenwoordig... Um, of dat is in ieder geval hun, uh, hun de handelsnaam die ze tegenwoordig gebruiken. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit. Maar, nou ja. En ja, Facebook heeft daar uh, natuurlijk een andere drijver achter zitten. Die willen goedkoop uh, ja, netwerktoegang uh, kunnen leveren uh, wereldwijd. Voor, en zeker voor landen waar uh, een internetverbinding uh, voor veel mensen nog niet heel uh, vanzelfsprekend is. Want daarmee kunnen zij meer. Ja. Uh, yeah. Uh, Eyeballs on advertising uh, krijgen, zeg maar. Ja, uh, waarom het vanuit mijn oogpunt misschien nog niet helemaal uh, is wat er uh, geadverteerd wordt met uh, de voordelen die ORAN biedt, is dat het uh, aan elkaar knopen van al die verschillende netwerkelementen, of zelfs lagen uh, in een uh, netwerkelement. uh, Want daar gaat het uh, tot dat niveau gaat het. Uh, Ja, dat is met de huidige complexiteit van uh, een, een telecomstandaard... Al, al heb je het over 4G, maar helemaal als je het over 5G hebt... dat is inmiddels zo complex geworden... dat het aan elkaar knopen van die verschillende elementen uh, niet triviaal is. En dan heb ik het over nou, eerst maar eens kijken of het allemaal wil samenspelen... Uh, netjes wel ja, samen Ik heb dat in het
2: verleden ook wel meegemaakt. Zeg maar, als je bij één merk blijft. Hè, dus Stel dat je alles van Nokia hebt. En je hebt verschillende componenten in zo'n netwerk van Nokia. Dan is er al voldoende uitdaging om die met elkaar te laten integreren. En de juiste instellingen in de parameters te vinden. Laat staan, want dan kun je nog je collega's opbellen... en zeggen, joh, hij doet het niet, help even. En je hebt een verantwoordelijkheid als team... gezamenlijk van één vendor om het werken te krijgen. En als klant zeg je gewoon heel simpel... hij doet het niet, ga het even maken. En dat is bij Operan al net iets anders. Ja.
1: Ja, want je je hebt dus inderdaad niet alleen met verschillende uh, technologische vlakken in de operatuur zelf te maken. Uh, Als je het over uh, traditionele telecomapparatuur hebt. Ja, je hebt een een team wat helemaal uh, gespecialiseerd is in het RF, in het radiogedeelte. Ja, dan heb je weer een ander team wat gespecialiseerd is in de baseband en de processing. En ontwikkelen hun eigen chipsets. Uh, Noem het maar op. Nou, dan komt er nog een softwarelaag overheen. Dan komt er nog een managementlaag overheen. Nou ja, dat werkt allemaal binnen één organisatie. You know, dat, dat, heeft wel zijn een uitdagingen. Heeft wel zijn een uitdagingen. Um, als je dan vervolgens al die verschillende lagen en al die verschillende componenten ook nog eens gaat uitsplitsen tussen een Samsung, een NEC, een uh, Windriver, een uh, Dell, een, Dell uh, een Intel. Ja, dan wordt het. Uh, uitermate complex om dat uh, A. te coördineren uh, B. netjes samenwerken te krijgen en uh, C. als
0: het dan eenmaal draait in je netwerk om het te beheren. Maar zijn er dan geen uh, specialistische partijen die dat gedeelte van die harmonisatie integratie op zich kunnen nemen en dat je daarmee dan alsnog de voordelen van open rang kan benutten?
1: Uh, Die zijn er zeker wel. Uh, die partijen. Er zijn een aantal partijen in de markt die zich daar uh, heel, uh, heel actief, uh, heel sterk in maken. Ja. Zoals een
2: Capgemini of een Tata Consulting. Dus dan, dan tek je zeg maar een blik consultants over. Nou ja, wij zijn ook consultants, thuis, <laughs> Dus wij zouden dat soort activiteiten prachtig vinden. Maar het is echt diep technisch werk. Dus echt software engineers. Mensen die heel de dag in een datacenter willen testen. Mm-hmm. Dat soort activiteiten moet je zeg maar, bosjes goede mensen vinden. Van allemaal verschillende werkvelden. Die in staat zijn om samen te werken. En dan vervolgens ook nog eens keer naar de verschillende leveranciers opbellen. En zeggen, ja, deze functie heb ik getest, maar hij doe het niet. Ga het even fixen. Ja. En dan moet je dus Samsung opbellen... of je moet Dell opbellen... of je moet Nokia opbellen... of wie dan ook van de leveranciers. En dit, dat maakt het wel redelijk complex.
1: Ja, en, en hè, het hele integratiegebeuren uh, in het verleden... was een samenspel tussen de operators... Hè, de, de technische man, mensen van de operators... en dan de technische mensen van de, de, de leverancier. Ja, je gaat er nu natuurlijk een, een aparte laag tussen zetten... want veel van die kennis zit niet bij de operators... en ook niet... Voor alle lagen, zeg maar, of alle componenten bij de leverancier. Mm-hmm. Als, als ik een radio lever. Um, en ik ben gespecialiseerd in radio, maar ik heb misschien niet heel veel te doen met de baseband of met uh, de accelerator card of iets dergelijks. Ja, dan ben ik niet heel makkelijk in staat om het probleem. Of een interconnect probleem, of een, een samenwerkingsprobleem op te lossen. Dus je gaat een extra laag aan specialisten toevoegen van Consultancybedrijven die niet gewend zijn om lage marges te maken. Hoezo? Hoezo lage marges dan? Ja, nou ja, ik bedoel, ik zal het niet over uurtarieven gaan hebben... maar als consultant, ja, daar moet geld verdiend worden. En consultancyactiviteiten zijn niet goedkoop. Als operator kun je die kosten, als je die mensen intern hebt... nog enigszins onder controle houden. Ja. als leverancier van de hardware. Uh, verdisconteer je een deel van die kosten waarschijnlijk in de hardware zelf. Dus als operator of als leverancier zal ik natuurlijk daar echt wel een marge op willen maken. Maar is dat niet mijn niet direct de grootste uh, kosten uh, of de, de grootste revenue driver voor mij. Uh, maar als ik als G- Capgemini een consultant wil wegzetten, dan is mijn enige doel is zoveel mogelijk. Uh, consultants wegzetten. Even heel plat geslagen. Ja. Mm-hmm. Dus ja, ik, ik zie daar nog wel uitdagingen ook in het, de, de kosten. Bovenop het feit dat je met een veel complexer verhaal uh, bezig bent, komt er gewoon een extra laag kosten bovenop die je normaliter met een traditioneel uh, telecomhardware eigenlijk niet hoeft te hebben. Nee, want normaal gesproken, als je vanuit een standaard
2: telecomleverancier... als Huawei of Ericsson of Nokia naar een operator gaat... die zegt, ik heb een netwerk voor je. Oh ja, by the way, je moet er nog 50 consultants een jaar voor betalen... om de boel in de lucht te krijgen. Dan begint de operator heel hard te lachen. Die zegt, ja, dat is toch echt niet mijn probleem. Dat zit in de verkoopprijzen of dat had je maar moeten meenemen. Dus ik ik neem een netwerk bij je af... inclusief een volledig functionele uh, oplevering. Uh, En alles wat jij daarvoor aan mensen nodig bent... daar ga ik niet voor betalen. En op het moment dat je zeg maar als operator zegt: van ah nee, maar ik ga het goedkoper doen. Ik ga zelf wat componenten inkopen. Uh, shit, hij doet het nog niet. En je moet dan vervolgens zeg maar een zaal vol met consultants binnenhalen. om dat hele testen voor elkaar te krijgen. Dan zeggen die consultants ook niet: ja, nee, die kosten zitten al in de hardware. Dus maak je geen zorgen. Die zullen wel allemaal aan het eind van de maand zeggen: kan ik even vangen. Ja. En de totale business case voor een mobiele operator is volgens mij: het idee met Operan was dat het 30, 40 procent goedkoper zou zijn. om de initiële investering te doen. Ja. Nou ja, als de initiële investering is zeg maar het één de eerste keer werkend krijgen, dan is nu al in de industrie bekend dat op een ran absoluut niet goedkoper is. En waar maken zij de belofte dan wel waar? Nou ja, er zijn nog twee andere aspecten waar je heel goed naar kan kijken. Dat is performance. Hè? Dus op het moment dat je met generieke hardware... veel goedkoper iets kan leveren... oh shit, dat is niet goedkoper. Maar het zou misschien wel beter werken. Ja. Nou, en, en, kun je daar iets over zeggen, Gerrit? Is de performance van, van een open-run configuratie... Uh, op het
1: niveau van wat we gewend zijn... van de traditionele leveranciers... Um, als we het over performance, maar ook over feature parity hebben, uh, hè, dus welke vergelijkbare functionaliteiten, welke, welke vergelijkbare functionaliteiten ja. die ik van een, een Nokia, een Huawei of een Ericsson uh, kan betrekken, mm-hmm. ja, uh, van wat ik er heb uh, kunnen ontdekken, uh, loop je dan toch behoorlijk achter. Uh, niet alleen niet alleen het feit dat je qua radio performance achterloopt, uh, ook je baseband performance is niet Processing. Niet in line, uh, met, uh, ja, je processing capacity is niet in lijn met de dedicated hardware... die een Ericsson of een uh, Huawei of een uh, Nokia um, heeft ontwikkeld met de jaren. En uh, qua features zit je absoluut niet uh, op de cutting edge... Uh, van, van wat er mogelijk is binnen de standaard... en, en wat hè, de traditionele leveranciers uh, uit kunnen rollen... met uh, de software upgrades of... Uh, Feature licenties die zij uh, beschikbaar hebben. Waarom is dat? Dat komt voor een groot deel door hoe complex... uh, en zeker het uh, radio access gedeelte, het RAN... uh, hoe complex dat inmiddels is geworden. Met de eisen die wij als klant, als operator... Uh, stellen aan wat een 5G-netwerk moet kunnen... of wat zelfs een 4G-netwerk moet kunnen. Als je kijkt naar uh, wat voor een R&D-budget... er door de grote drie wordt besteed aan het ontwikkelen van hun RF-producten... dan kun je denk ik bijna wel stellen dat dat ongeveer zo complex is... als wat die jongens hier in de buurt bij ASML uh, moeten doen... om de meest cutting-edge... Uh, EUV uh, chipmachines uh, te produceren. Okay. Um, dus je hebt het over een ongekende complexiteit. Uh, he, pak dus 5G-standaard er maar eens bij en ga al de 3GPB-documenten maar eens doorlezen.
0: <lacht> Dan ben je nou, al even bezig.
1: Ja, nou, dat ga je als één persoon, uh, ben je misschien vijf jaar verder. Als je het allemaal hebt gelezen en gesnapt. Um, d- die complexiteit, omdat bij te kunnen benen als een kleinere speler in de markt. Dus je hebt niet dezelfde R&D-budgetten beschikbaar als als de grote drie. Uh, En dan om er even Samsung als voorbeeld te nemen. Nou, dat is echt geen kleine speler. En die heeft echt wel gigantische R&D-budgetten beschikbaar. Maar zelfs daar hebben ze moeite om de de grote drie bij te benen. Die hebben zo'n voorsprong wat dat betreft... in de technologie die ze ontwikkeld hebben... dat het... Eigenlijk ja, de, de, de barrier to entry om, om dan op dat niveau te komen is zo ongelooflijk kostbaar. Um, en daar moet je dus wel eigenlijk wereldwijde uh, footprint hebben uh, om je hardware uit te rollen om die kosten terug te kunnen verdienen.
2: Maar dat is toch ook de ambitie van heel veel leveranciers om juist een groot stuk van die operator business te pakken te krijgen. Hè? Want daar denken ze allemaal dat het grote geld zit. Maar eigenlijk zeggen ze ja je bent te klein om erin te stappen en je gaat het ook niet bij kunnen benen. Want op het moment dat je heel veel geld in de ontwikkeling stopt... de grote drie doen het ook. Uh, Dus uh, ben je een jaar verder en je zegt... kijk eens wat ik allemaal heb ontwikkeld. En je gaat op een grote beurs zoals in Barcelona kijken... wat de grote drie hebben ontwikkeld. Ja, die zijn ook gewoon weer een jaar verder gegaan. Allerlei nieuwe viertjes uitgebracht. En dan loop je zeg maar... mag je blij wezen als je niet verder bent gaan achterlopen. Dus die voorsprong die de grote drie hebben qua ontwikkeling... die kun je gewoon qua budgetten uh, niet bijbenen. En dan kun je zeggen, ja, maar ik doe het allemaal veel slimmer. Dat zou best wel kunnen zijn, want... Tenminste, dat, dus qua features haal je niet, hè? qua functionaliteit of of, nee. of nieuw ding. Maar je zou wel kunnen zeggen, het operan biedt je wel meer de mogelijkheid om flexibeler te zijn. Dat is ook een grote droom van de operator. Dat ik niet verdorie, elke keer die dure spullen bij één leverancier moet halen. Maar dat ik hier vandaag wat dell servertjes neerzet. En morgen wat hp servertjes En dan van de ene radio wat ik op de plank heb liggen. En ik kreeg nog een goed dealtje van een ander merk radio. Zet ik die erin. En ik kan het allemaal aan elkaar knuppen. En hé, hey, hoe moeilijk kan het zijn? Tenminste, dat hopen ze.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat, daar, daar hadden we het eerder al over. Die, dat hele integratie- en, en verificatieproject, dat is de, of traject is, met uh, zoveel verschillende leveranciers, uh, over zoveel verschillende lagen. Ja, je maakt het niet makkelijker op. En uh, elke verandering in, dat, in die hele stack moet je die hele verificatie integratie eigenlijk weer van vooraf aan doen. Dus als ik zeg van nou in plaats van vandaag heb ik een Dell server... maar morgen wil ik... of morgen kan ik een goede partij HP servers inkopen met een, met een mooie korting. Ja. Uh, Ja, dan kan ik mijn hele integratie traject van uh, OS leverancier, uh, baseband software leverancier, uh, control uh, software leverancier, radio uh, units en alles wat er nog meer bij komt kijken. Die hele integratie en verificatie kan ik weer overnieuw gaan doen. Want ja, dat zijn operators wel uh, gewend en verwend wat dat betreft. Alles... tot tot en met de counters van uh, hoeveel uh, bitjes komen er op mijn poort binnen. Uh, En uh, klopt dat als ik daar een uh, uh, test-and-measurement-equipment tegen aanhang? Tot dat niveau zijn ze gewend om te testen. Elke keer als een traditionele uh, traditionele telecomleverancier... een nieuwe software-release uitrolt of een nieuw product introduceert. Tot dat niveau wordt er uh, verificatietesting gedaan... om ervoor te zorgen dat zij het netwerkbeheer eh, en daarmee ook eh, hun availability, hun performance... dus de klantervaring, eh, de uiteindelijke eindklantervaring... Ja. dus de gebruiker met zijn mobiel, dat die een goede ervaring heeft. Nou, daar hebben ze... Eh. Je hebt daar zelf in gezeten in dat soort ja. testen, toch ook? Ja. Het zijn
2: ja. duizenden testen uiteindelijk.
1: Ja, dat, dat zijn... Ja, voor een, voor een, een, een Europese klant uh, hadden we een nieuwe software release. Ja, daar ben je dus gewoon met uh, een team van twaalf man uh, ben je minimaal uh, vier weken alleen verificatietesten aan het doen. Dus elke keer dat je in open hand, zeg maar een
2: nieuwe feature wil introduceren, moet je die testen sowieso door, maar waarschijnlijk ook nog binnen de andere componenten van diezelfde stack. Ja. En ik zie dat ook een heel groot conflict met CICD... Hè, dus Continuous Improvement en Continuous Development. Hè, dus dat je zeg maar, eh, al gaande de ontwikkeling continu nieuwe features kan uitrollen. Dat is de droom van de operator. Hè, dat ja. ze veel flexibeler, nog als marketing iets leuks bedenkt... dat ze het volgende week al ongeveer in het netwerk hebben zitten. Ja, kansloos. Ja, op het moment dat je zeg maar, alles loslaat en je zegt... Van, nou, mijn netwerk doet het meestal wel. Hè, uh, en en ik, hij, hè, af en toe moet, heb ik wat storing... Als je dat accepteert als mobiele operator... kun je zeggen, van, nou jongens, als ontwikkelaar... vreubel maar raak in mijn netwerk... en zorg dat het aan het eind van de dag weer ongeveer gaat werken. Of morgen, maar dat geeft niet zoveel. Als je dat je houding durft te zijn... waar mobiele operators heel ver vandaan zitten... als dat je houding kan zijn... dan zou je kunnen zeggen, nou hier zijn de sleutels, leef je uit... En en zo ken ik geen één operator uh, in Europa. Want alle operators zijn ongelooflijk keen op het feit... dat hun netwerk stabiel draait en dat klanten geen storingen hebben. Want op het moment dat er een beetje een storing is... dan is gelijk het callcenter overloaded... met veel te veel klachten van gebruikers. En halen ze de pers. Dus uh, operators willen wel graag de flexibiliteit... maar willen absoluut niet het risico op verstoring.
0: Ik hoor nu vooral veel uh, nadelen en, en uitdagingen, dat het eigenlijk niet echt gaat lukken bij, uh, bij Operator... zijn er dan echt geen succesvolle voorbeelden te vinden van, van Operant? Die zijn er toch wel, Gerrit? Um, ik ben
1: ze nog niet tegengekomen. Maar misschien is het dan ook wel een beetje mijn bias... Uh, dat ik daar niet heel erg hard naar gezocht heb. Rakuit, ik d- d- die d- geeft toch heel hoog op, hè? uit Japan...
2: die geven toch heel hoog op van hun oplossing... dat ze een volledige operant stack succesvol aan het uitrollen zijn, grootschalig. Ja, ik,
1: ik ben even de details vergeten, maar ik weet dat RacuTen een, een single... volgens mij is dat een single-vendig, een behoorlijk proprietary oplossing geworden uiteindelijk. <laughs> dat klopt. En
0: dus dat... eigenlijk het hele idee, de gedachte achter Openran, dat het uitwisselbaar is... en je nou ja, eigenlijk met de open standaard iedere leverancier erin kan prikken... dat is daar al niet het geval. Correct. Ze hebben één
2: standaard. Ja. Ja. Ze hebben wel verschillende leveranciers... Maar ze hebben één keuze gemaakt en ze kunnen wel wat variëren. Uh, En ze zeggen zelf dat ze heel flexibel zijn. Maar -hmm. in de praktijk is het sterk gelimiteerd. En DISH heeft volgens mij een vergelijkbaar iets. Die zijn in Amerika behoorlijk grootschalig met de uitrol. En jij noemde, of volgens mij weet jij ook nog een andere...
1: Uh, ja, in Duitsland uh, is Eindor uh, Einds eind, uh, bezig met een uh, grootschalige uitrol met uh, Open RAN. Dat is echt een challenger op de mobiele markt. Hè? Ja, veel, of echt een consumentenmarkt.
2: Een, echt een prijsvechter volgens mij ook. Die zeggen, nou, wij doen dingen veel slimmer tegen een lager tarief.
1: Ja, ja en uh, dat kan ook best als je dus niet probeert te concurreren met uh, de grote jongens... als uh, hey, een, een, een Deutsche Telekom, uh, T-Mobile uh, in Duitsland... Als je niet zegt van, nee, wij leveren dezelfde kwaliteit, dezelfde dekking, dezelfde snelheid, dezelfde features. Dan denk ik dat er echt wel uh, operators zijn die daarmee een, 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 een niche kunnen creëren voor zichzelf in de markt. Net zoals we vroeger prepaid bijvoorbeeld hadden,
2: zeg maar een wat lager gesegmenteerd iets waar je toch ook een hoop lol aan kon
1: beleven. Ja, of bijvoorbeeld voor minder, minder tijdkritieken of minder kwaliteitskritieken toepassingen. Zoals de doorsnee consument zou zijn. Nou ja, bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld meer machine-to-machine communicatie. communicatie dat, je, dat je met een open-run-oplossing um, uh, ja, daar een. een, een, een uh, een, een systeem weet neer te zetten, uh, dus ik denk dat er uh, dat daar wel oplossingen uh, of wel toepassingen zijn voor operan oplossingen, maar voor een, een, een traditionele telecom operator die die hard moet vechten om marktaandeel uh, te winnen of te houden, ja, yeah. en dus zich probeert de te te differentiëren door kwaliteit... door bereikbaarheid... door uh, het het bieden van bepaalde features. Ja, ik denk niet dat die... uh, uh, de helft van hun netwerk... of meer dan de helft van hun netwerk... uh, in OpenRAN uh, gaan uitrollen... om... Om competitief te blijven. Hè? Tenzij ze een, een hele andere koers gaan varen. En zeggen van. Uh, ja we gaan nu alleen nog maar een prijsvechter zijn. En uh, we proberen niet meer op topniveau uh, de competitie aan te gaan. Ja. Maar ja dat zie ik ze niet zo heel snel doen. Ik denk niet dat de aandeelhouders daar heel vrolijk van worden. En is Einds 1 Zijn die succesvol met open? Dat durf ik niet te zeggen, want ze, hebben, ze lopen heel erg achter op hun uh, uitrol doelstellingen. Um, de nieuwsberichten die ik daarover lees is dat dat komt omdat uh, de sitesharing issues zijn in Duitsland. Dus de, de, de bestaande, leveranci- bestaande telecom operators willen niet uh, eerlijk uh, samenspelen met Eins. Uh, dus daar zijn ook wat rechtszaken uh, inmiddels over aangekondigd uh, nee. een tijdje terug. Um, maar ja, ik kan, als, als, op afstand kan ik niet beoordelen... Of dat, uh, of dat de enige reden is... of dat er ook op technisch vlak nog wat uh, uitdagingen spelen. Ik
2: weet wel van Rakutenis... dat ze in eerste instantie heel succesvol waren met de uitrol. Maar dat op een gegeven moment... Uh, dankzij het feit dat hun netwerk qua gebruikers ook begon te groeien... dat de capaciteit van een site bedacht was... op zeg maar, dat er 100 mensen tegelijkertijd op een verbinding konden krijgen. Mm-hmm. Maar dat bij 50 of 60 procent van dat aantal... dat het netwerkcapaciteit echt al terug aan het afnamen was. Dus veel eerder zeg maar, tegen de grenzen van zijn, van zijn processorkracht aankwam bijvoorbeeld. Dus de belofte was dat het systeem heel goed zou zijn... en heel veel capaciteit zou bieden. Mm-hmm. Alleen dat is heel moeilijk te testen in een uitrol... Volgens mij Gerrit. Want ja. Ga maar eens een paar honderd mobieltjes zoeken. En een site vol pompen qua capaciteit.
1: Echte load simuleren is heel, heel moeilijk. Ja. Dus dat is waarschijnlijk ook niet geweldig veel gedaan.
2: En die zijn eigenlijk gaandeweg in de uitrol van hun netwerken. Toen het echt vol begon te lopen. Op een aantal plekken bedachten we, Shit, we hebben hier wel een zendmast staan. Maar we moeten er eigenlijk een tweede naast zetten. Om die capaciteit te krijgen waar we eigenlijk met die eerste al voor gepland hadden. En, en dat zorgt dus bijna voor een verdubbeling van je kosten. Ja. Dus wat, alles wat je dan misschien bespaard hebt... door goedkope hardware en software te hebben... Uh, ja, wordt je toch aan de achterkant weer
0: doorgebeten dat de performance vaak achterblijft. Waar ligt dan de, de toekomst van OpenRAN?
1: Nou ja, voordat we daarmee verder gaan... want uh, Albert zegt nu van goedkope hardware en software... maar ja, uh, dat, is ook nog, is. Een, da, dat is ook nog wel een uitdaging. Oké. Okay. Want... Jij weet wel wat van prijzen. Nee, ik weet niks van prijzen... Niet liegen. Hè? Ik weet wel dat uh, <laughs> ik weet wel dat uh, een hardend uh, hardened Dell server of een hardened HP server. Hè, want uh, ja. ja, het gaat toch om apparatuur die in een, in een uh, niet netjes in een uh, of vaak niet netjes in een uh, beveiligde en gekoelde en uh, Staat niet in een Uh, datacenter? Staat niet in een datacenter. Die staat onderaan de mast in een uh, uh, 19-inch kabinet. waar je weg of in de weiland. Uh, Dus dat dat is niet zomaar even een standaard server die je daar uh, neer kunt zetten. En vaak is het ook nog niet een standaard formaat. Want uh, ja, zo diep zijn die kasten vaak niet. Dus dat is al een een, een, een non-standaard servertype wat je moet gebruiken. Nou ja, ja, ik voor ons bedrijf moeten we ook wel servers inkopen. Ja, een server is niet goedkoop. Um, en als je dan ook nog eens... Uh, proprietary accelerator cards in die server moet gaan pluggen... want een, een Intel CPU of een AMD CPU... kan niet uh, de, de, de processing capacity uh, leveren die je nodig hebt... Om, om echte telecom baseband processing te doen. Ja. Dus dan moeten accelerator cards... Uh, ...bijgestoken worden. Zeg maar een soort
2: grafische kaart. Uh, ja. Dus mm. alles wat je aan processing power nodig bent... ...haal je dan zeg maar, uit een uh, additionele kaart. Ja.
1: En dus elke additionele radio... ...of elke additionele frequentie... ...die je wil toevoegen... ...heb je dus meer, uh, meer van die accelerator kaarten voor nodig. Ja, die kaarten zelf zijn... ...nog weer eens veel duurder dan de servers. Dus ja... Uh, ...goedkope hardware, goedkope software... Uh, ...uiteindelijk... ...op dit moment... ...is een een vergelijkbare baseband, uh, een factor duurder... of factoren duurder dan een uh, specifiek voor het doel ontwikkelde baseband van een van de grote drie. Factoren, dat bedoel je factoren dus een factor 10 uh, minstens? Uh, nou, nee, niet, fa- uh, niet factor 10, maar wel hè, afhankelijk van uh, welk type... welke uitvoeringen, welke capaciteit, et cetera... heb je het wel over minimaal twee tot uh, vijf keer zo duur, ja.
0: En is dat dan niet gewoon een kwestie van tijd? Want in principe zien we in de consumentenmarkt in elk geval... chips worden telkens goedkoper. Ja, maar ja, tegen
1: die tijd heeft uh, een Ericsson of een Huawei of een Nokia... ook weer hun volgende chipset uitgebracht. Die ook weer uh, een capaciteit maal 50 heeft en uh, kosten uh, gedeeld door 2 heeft. <laughs> dus uh, Je haalt het niet in. D- d- nee. Nou, je zou, het misschien wel, je zou het misschien wel in kunnen halen met de tijd. Maar dan moet er wel heel veel geïnvesteerd worden. En dan is die, ja, ben je dan uiteindelijk nog steeds goedkoper Ben je dan uiteindelijk wel goedkoper uit? Dat, 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 dat zie ik niet zo heel snel.
2: Dus eigenlijk moet je vragen aan de operators... nou, laat even ophouden met de netwerkverkeersgroei. Elk jaar hebben we nog 40, 50 procent verkeersgroei. Dus daarom vragen operators ook aan de leveranciers van... geef mij betere processing boards uh, met uh, meer kracht uh, tegen een lagere kostprijs, want mijn verkeer blijft groeien. Dus op het moment dat je zeg maar, dat stop kan zetten... en dan tegen de partij als Huawei en Ericsson en Nokia kan zeggen... stop met al jullie R&D-investeringen... <laughs> dan zou Operan zeg maar, het makkelijk kunnen inhalen.
1: Ja, nou ik kan de toekomst niet voorspellen. Uh, maar dat is wel uh, wat ik zie, uh, heb zien gebeuren tot nu toe. Ja.
2: En dan nog één ander aspect voordat we naar jouw vraag gaan, Thijs. Want een van de mooiste dingen is ook stroomgebruik. Hè? Dus we hebben het al gehad mm-hmm. over CAPEX en de initiële investering... Een stukje softwareontwikkeling, dat het toch echt wel complex is... omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn... En een van de klachten hoorde ik ook van Opreid. Ja, dan heb ik op een gegeven moment een blik consultants opengetrokken... om het weer draaiende te halen. Zit al die kennis bij de consultants? En op het moment dat ik ze de laan weer uitstuur... heb ik geen kennis meer binnen het bedrijf. Dus hoe moet ik naar de toekomst? En dan zit je meer naar richting OPEX te kijken. En OPEX is natuurlijk niet alleen wat voor moeite stop je erin... in het in verdere uh, beheer. Maar ook uh, OPEX-kosten zijn stroomkosten. Mm-hmm. En in deze tijd is dat natuurlijk een hele relevante vraag. Van wat zijn de energiekosten? En wat ik tot nu toe heb gezien is, is van een baseball van een gerenommeerd merk telecomleverancier heb je voor een uh, zeg maar de apparatuur aan de voet van de zendmast kunnen ongeveer 150 watt uh, uh, hebben die nodig aan stroom mm-hmm. terwijl zo'n hele stapel aan servers en andere apparatuur die je nodig hebt om hetzelfde te doen in Operan daar zit je met het stroomverbruik inclusief die accelerator cards heb ik een optelsom gemaakt en volgens mij kwam ik op ruim boven de 500 watt om hetzelfde te doen als wat die anderen met 150 watt doen Zit ik er dan ver naast, Gerrit?
1: Ja, 500 watt is uh, nog redelijk aan de lage kant. Want een uh, een standaard server uh, trekt al gauw uh, 400-500 watt. En je hebt er meerdere nodig op zo'n site volgens mij? Je hebt er meerdere nodig om meerdere frequenties te kunnen doen. En meerdere sectoren? En meerdere sectoren. En uh, Dus je bent bent eigenlijk al uh, alleen de servers zonder de accelerator cards... en alles wat er nog meer komt bij kijken... heb je al meer stroomverbruik dan dan een, een dedicated baseband. En en dat maakt het ook heel uitdagend. Dus los van de dingen die we tot nu toe al
2: hebben besproken... is ook nog eens een keer het het stroomgebruik. Gewoon omdat je meer standaard apparatuur neerzet... die niet ontwikkeld is op op, uh, specifiek die toepassing... en dus veel meer andere functies ook standaard met zich meeneemt... ja, dat gebruikt allemaal stroom. En om dat eruit te slopen, zeg maar dat je tegen Dell zegt... ja, maar ik wil niet al die functies die jouw Dell-server heeft... ja, volgens mij stap je dan van het hele principe van standaard hardware af.
1: Ja. Ja, nee, dat is, uh, want dat is het hè. Een, een, een Dell-server of een HP-server of wie dan ook de server levert. Ja, dat yeah. is een, een multipurpose. Uh, stuk hardware. Hè. Dat moet uh, en een, uh, in een datacenter kunnen draaien... en dat moet in een, uh, bij een bedrijf uh, in, de, in de main equipment room kunnen draaien. Uh, dat moet bij verschillende taken kunnen doen. Ik moet er een, een hele rits harde schijf op kunnen aansluiten... of ik wil er een hele rij, een hele rij geheugen in steken... afhankelijk van wat er uh, aan specifieke activiteiten... dat stuk uh, die server moet gaan, uh, gaan uitvoeren... Ja, dat betekent gewoon dat er niet heel erg wordt gekeken naar uh, het specifieke stroomverbruik... uh, om al die functionaliteiten in die die server te proppen, zeg maar. En natuurlijk wordt er er ook door die serverleveranciers uh, hard gewerkt... om het stroomverbruik van hun apparatuur en uh, en dergelijke allemaal naar beneden te brengen. Maar ja, omdat het een multipurpose systeem is, ja, volgens mij is het nog niet gelukt om bepaalde delen van een, een, een Southbridge of een Northbridge uit te schakelen om het stroomverbruik daar maar naar beneden te halen. En ja, een stuk dedicated hardware wat alleen maar is gemaakt om een telecom site aan te sturen. Ja, alle over, overtollige hardware is daaruit verwijderd, dus je hebt daar geen
2: stroomverbruik van. En en eigenlijk wat je denk ik probeert met operanden, als ik jou zo dat hoor vertellen, Gerrit, is voor mijn beeld. Je bent bezig zeg maar in een Formule 1 race mee te willen rijden. Je wil voorop meerijden met die allersnelste auto's, maar je bent begonnen met een bestelbusje. (laughs) En en dan kun je wel zeggen, ja, maar mijn bestelbusje is veel makkelijker. Ja, maar hij is niet sneller. Ja, maar mijn bestelbusje is veel praktischer. Ja, maar hij gaat nog steeds de wedstrijd absoluut niet winnen. Ja, maar hij... dus je, zeg maar, je moet dan aan zoveel dingen tegelijkertijd werken, want je moet hem en sneller maken en zuiniger en hij moet meer to the point zijn. Maar het hele idee was nou juist dat je zo lekker flexibel was met het bestelbusje, want je kunt er mensen mee vervoeren, je kunt er mee verhuizen, je kunt er honderd en één verschillende dingen mee doen. Alleen dat, dat is nou net niet de race waar je in bent gestapt om aan deel te nemen. Dus dat, dat maakt het denk ik echt wel een, een uitdaging.
0: En dan om af te sluiten, waar, waar, gaat, waar gaan we dan OpenRAN wel tegenkomen? Want het is duurder, uh, het is complexer. Uh... BT zegt eigenlijk, van nou, als je goedkoper
2: wil zijn... ja, dat hebben we OpenRAN al op afgeschreven. Als je uh, zuiniger qua stroom wil zijn, daar hebben we OpenRAN al op afgeschreven. Maar wat ze zeggen, vooral naar de toekomst... dat je meer en makkelijker functies in je netwerk kan toevoegen. Want een van de ideeën van OpenRAN is... dat je beheer van je radionetwerk en de functionaliteit van het radionetwerk... ...door een aparte server wordt beheerd, de RTC. Die zit er zeg maar boven en die kan bepaalde apps draaien... ...om je radionetwerk bepaalde functies te laten opnemen. En eh, los van de hele ontwikkeling... Ja, Gerrit begint al te lachen. Los van de hele ontwikkeling dat 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 met zich meeneemt... ...zeggen ze wel, op het moment dat je daarvoor gaat kiezen... ...kun je wel flexibeler naar de toekomst zijn. En dat wil eigenlijk, vertaal ik in mijn eigen woorden... dat je als BT beter kan bepalen waar die hele ontwikkeling van de radio heen gaat. Want ik ben niet meer afhankelijk per se van een Nokia of een Huawei of een Ericsson... dat die bepaalde features uitbrengen. En dat ik zeg maar flexibeler ben. En hoe kijk jij daar tegenaan, Gerrit?
1: Nou ja, ik heb die, die, die uh, informatie van, van BT heb ik nog niet uh, meegekregen. Ja, ik, ik zou dat beter moeten snappen, want... Ik denk van ja, wat is, het, wat is, dan, wat is dan het uh, hele nut van network slicing in 5G? is dat niet Bedoelen ze daar niet hetzelfde mee? Of, of ja, hebben ze weer een, een, een extra abstractielaag erbovenop bedacht? Dat laatste volgens mij.
2: dus dat, Niet zozeer de slicing zelfs, maar daarbovenop... dat je nog weer andere dingen gaat doen. En wat dat dan precies is, dat is nu vooral marketing speak... Uh, heb ik ook het idee hoor.
1: Oké, okay.
2: ja. He, dus, maar het lijkt inderdaad wel wat op slicing nu we er zo over hebben. Dus dat je bepaalde functies in bepaalde gebieden kan laten draaien. Nou ja, dat was nou net waar de hele 5G standaard voor ontwikkeld is.
1: Ja, dus ik zie niet hoe... hoe of ik, zie, ik heb nu nog niet helemaal uh, goed voor ogen... hoe OpenRAN daar dan een toegevoegde waarde biedt, zeg maar. Ja. Maar dan weer terug naar Thijs vraag. Maar waar kun je er dan wel lol van hebben? Want
2: ik weet bijvoorbeeld in private netwerken, daar ben jij jij, en dus is jullie bedrijf ook wel mee bezig
1: geweest om daar naar te kijken. Ja, dat zou wel een een toepassing kunnen zijn. uh, Als je maar niet uh, mission critical of, of... Um, hele hoge eisen stelt aan wat jouw uh, radionetwerk kan leveren... aan functionaliteit en capacity en throughput en stability uh, en dergelijke. Um, want uh, ja, dat is, een, dat is een onderdeel waar we het nog helemaal niet over gehad hebben... is het beheren van het netwerk als het eenmaal draait. En de stabiliteit van het netwerk als het eenmaal draait. Ja. Als je met wat, vijf wat verschillende le- kennis van OpenRAM daarin? Nou... Daar heb ik nog geen kennis van. Maar hè, ik heb uh, genoeg kennis van het, uh, het draaiende houden van een, een netwerk... Uh, gebaseerd op de traditionele telecomapparatuur uh, ja. um, uh, Van de verschillende leveranciers. En ja, dat is geen triviale activiteit. Uh, als je dan vervolgens vijf verschillende leveranciers... Uh, op één zo'n stuk uh, of op één zo'n base station hebt draaien... Ja, en dan kun je wel zeggen van ja, maar met met automation en en, uh, machine learning... en dergelijke kunnen we dat allemaal automatiseren. En hoeft een field engineer daar helemaal niet meer uh, kennis van te hebben? Of uh, hoeft het NOC uh, daar helemaal geen tijd en energie meer aan te besteden? Want dat gaat allemaal automatisch. En dan denk ik van ja, maar dat is toch ook toepasbaar op een traditioneel telecomnetwerk? Waarom is OpenRAM daar dan anders in? Dus... En vervolgens ben je wel... Laat zeggen dat je die machine learning en automation allemaal kunt ontwikkelen daarvoor. Je moet het wel over vijf verschillende lagen doen. Over vijf verschillende uh, leveranciers. Ja, als ik dat voor één leverancier moet ontwikkelen... of laat zeggen dat ik twee leveranciers in mijn... uh, Dus ik mijn netwerk gesplitst heb in twee of drie leveranciers. Maar ik hoef voor één één netwerkonderdeel... maar voor één leverancier... uh, die die, uh, automation of uh, machine learning te ontwikkelen. Uh, Ja, volgens mij heb je dan toch een voordeel. Maar misschien zie ik het wel te simpel. Maar dat opent wel de weg, zeg maar, op het moment dat je
2: eenvoudig... en goedkope stand-of-the-shelf componenten kan krijgen... en een radio uh, dingetje zomaar kan vinden... dan zou je in principe daarmee uh, uh, ja, in, in een wat, zeg maar, wat goedkopere uitvoering... ook een, een privaat netwerk kunnen bouwen. Tenminste, dat is mijn hoop in ieder geval... dat er veel meer apparatuur beschikbaar komt... En dat je op veel meer plekken een, een redelijk uh, kwaliteit 4G, 5G zender kan krijgen. En daar een private netwerk mee kan bouwen. Waar je voor 10, 20, misschien 100 mensen best iets leuks mee kan doen. Ja. Ik, ik verwacht ook, net als Gerrit, nog niet dat je daarmee echt missiekritische toepassingen echt wil doen. Want dat, dat zou ik ook niet aandurven. Thijs, we zijn ook bij een project bezig waarvan we juist hebben gezegd. Laten we alsjeblieft, want het is een missiecritische toepassing van een privaat netwerk. Laten we alsjeblieft voor een gerenommeerde leverancier kiezen... die weet hoe het is om een radio stabiel te laten draaien. Want als er een crisis is,
0: dan moet het ding het wel echt doen. Er zijn operan-experts die zeggen van... ja, die prijzen die nu te hoog zijn, die zouden wel naar beneden kunnen. Dan moet je gewoon een ander prijsmodel houden, dus andere marges. Is dat überhaupt wel mogelijk? Nou ja, ik
1: weet niet uh, of jij als leverancier van die producten uh, daar heel happig op bent... om een product in de markt te moeten zetten waar je een lagere marge op draait. Als je echt aan het vechten bent voor uh, market share, uh, dan is dat een een strategie. Maar als als dit een, een rounding error is op je... Uh, op de totale leveringen die je doet aan, uh, aan de grote content networks of uh, de grote IT-bedrijven. Gaat jou, gaat jou, gaan jouw aandeelhouders uh, blij zijn met een uh, verlaging in jouw uh, marges? Dat denk ik niet. Oké, dus de belofte van Operan is dat je aan mobiele operators... vooral veel
2: spullen kan gaan leveren. Uh, En dat gaat over grote aantallen. Een beetje operator investeert maar zo'n paar honderd miljoen per jaar aan Capex. Dus echt aan uh, aan spullen kopen. Dus als je een flink deel van die markt kan pakken als uh, Operan-leverancier... en je zegt, joh, kat in bakkie. Maar je hebt dan wel te maken met de marktomstandigheden van uh, telecompartijen. En dat is dat operators over het algemeen... ongelofelijke druk hebben gelegd op de inkoopprijzen. uh, Of eigenlijk de verkoopprijs van de leverancier. Uh, En dus inkooptechnisch heel sterk zijn... om om grote deals te sluiten met enorm lage kostprijs voor hun. uh, Waardoor de marges van de leveranciers de afgelopen jaren... uh, echt wel laag zijn geweest. En op het moment dat je als operan uh, leverancier... stel dat een Dell of een HPE of een Cisco zegt... nou, ik ga ook servers leveren in dit segment. Dit segment is zeer competitief. En en hoge marges zijn erg moeilijk te realiseren. Maar het kan toch gewoon?
1: Nou ja, ik denk dat de de gewenste flexibiliteit... uh, daarmee op een gegeven moment ook verdwijnt. Uh, Want ja, als er zoveel competitie is uh, in de markt... dan dan blijven er uiteindelijk niet heel veel over. uh, Zeker als uh, als er heel veel druk staat op de marges. Ja, en en ik denk dat dat ook wel... uh, want dat is in feite... Wat... Dat is in feite wat er ook in de telecommarkt is gebeurd. De reden dat er nog maar drie leveranciers over zijn is... omdat ja, de concurrentie is moordend en de marges zijn laag... als het om de hardware gaat. Ja, ja want we hebben er heel wat, zijn er niet meer. Siemens, nee, Siemens, is er niet Lucent, Alcatel, Motorola, Nortel. Nortel. Uh, dus ja, er zijn er heel wat slachtoffers gevallen in die, in die markt. Uh, en dat was echt niet, omdat zij uh, met uh, gigantische marges uh, aan het uh, spelen waren. Dus alleen de aller, allergrootste konden overleven met die
2: lage marges? De aller, allerefficiëntste, ja. okay. Dus dat zie je ook als een van de uitdagingen die operan, leveranciers uh, en partijen die in willen stappen uh, zullen moeten accepteren. Het is moordende business, ja. moordende concurrentie. Uh.
1: Nou ja, om, om inderdaad, grote volumes te doen, uh, zul je uh, uh, je marges moeten verlagen. Want de telecomoperators uh, ja, die hebben wat dat betreft een, een uitstekende onderhandelingspositie. En die doen dat allemaal om hun netwerkkosten zo laag
2: mogelijk te houden, zodat wij zo weinig mogelijk voor onze abonnementen betalen. Ja. En je ziet ook wel die prijs van die abonnementen de afgelopen jaren flink aan het afnemen is. Dus waar vroeger 100 euro pp. ...redelijk gebruikelijk was als je boven je bundel zat... -hmm. Uh, ...zie je steeds meer mensen die het afkopen... ...en voor 25 euro per maand uh, uh, compleet zijn. Ja,
1: maar vervolgens wel wat je ook al zegt... uh, ...40% netwerkgroei uh, of datagroei op het netwerk uh, jaar op jaar. Nou ja, dat moet ergens vandaan komen.
2: Ja, oké.
1: Dus Operan is daar nog niet het antwoord voor? uh, Nee, Dat, dat, dat zie ik nog
0: niet gebeuren, nee. Voor oprijders lijkt het nog niet de standaard te zijn waar ze gebruik van kunnen gaan maken. Maar mogelijk dat OpenRAN voor private netwerken wel een oplossing gaat bieden in de toekomst. De tijd zal het leren, maar tot die tijd. De eerste keer dat, Gerrit.
1: Ja, de eerste keer dat ik een een complete OpenRAN stack op papier zag, moest ik wel even schrikken. Dat was bijna een volledig gevuld 19-inch rack aan apparatuur. Uh, nou had ik wel iets verwacht dat het uh, he, wat groter zou zijn... als een, uh, uh, een, een standaard uh, baseband van de leverancier... wat tegenwoordig een 1U of een 2U uh, unit is uh, in een 19-inch rack. Dus zeg maar nog geen 10 centimeter hoog, normaal gesproken? Ja, sproken. ja. Um... Maar ja, ik had niet verwacht dat we terug zouden gaan naar uh, de eerste generatie uh, 2G of 3G uh, BTS uh, aan uh, aan hardware uh, om om drie sectoren uh, voor twee frequenties uh, uh, te doen. Want dat was echt gewoon uh, bijna 40 uh, 40 of 50 uur. Dus dat is twee meter hoog. Ja,
2: dus, uh... dus die 10 centimeter werd opgevolgd door iets moderns en nieuw en helemaal hip. En zeer flexibel, goedkoper en wat wil je nog meer? En maar twee meter hoog. Ja. Nou
1: ja, het was niet helemaal twee meter, maar uh, ja, uh, uh, het was uh, even schrik uh, toen ik dat zag.
0: Uh, yeah. Dankjewel voor uh, het aanwezig zijn in deze podcast. Het was behoorlijk technisch volgens mij, uh, Gerrit. Maar dit is wel jouw werkveld.
1: Uh, nou ja, zoals ik zei, uh, niet, zo, niet zo heel veel meer. Maar uh, ja, ik blijf daar toch wel graag uh, op de hoogte van uh, de laatste ontwikkelingen. En uh, ja, 20 jaar techniek, uh, dan, uh, da, 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 dat krijg je er niet zomaar uit. <laughs> heel fijn dat je aan
2: deze podcast mee wilde werken. Dank je wel uh, voor het delen van je kennis.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ik vond het erg leuk. En uh, als er nog weer een controversieel onderwerp is, dan uh, <laughs> Zullen we deel zeker ik graag mijn
0: uitgesproken mening. <laughs> Dank je wel. Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.